0: Folge 16 Big Mac Ich hatte meinen Job als Zeitungsausträger gerade verloren. Man hatte mich zum dritten Mal erwischt, wie ich Unmengen an nicht verteiltem Osterholzer Stadtanzeiger in der Papiertonne auf dem Minimalparkplatz entsorgt hatte. Ein anonymer Anrufer hätte mich gesehen und es gemeldet und jetzt müsse man mich rausschmeißen und man würde noch heute die Fahrertaschen abholen und das Geld für diesen Monat würde man behalten und man hoffe, dass ich etwas daraus lerne. Naja entdeckte eine Stellenanzeige für einen Aushilfsjob bei einer großen fast kette Es ging also wieder von vorne los. Bewerbung, Vorstellungsgespräch und eine Woche später musste ich zum Probearbeiten antanzen. Mir wurde ein alteingesessener Mitarbeiter zur Seite gestellt. Tolga. Erst Monate später erfuhr ich, dass Tolga gar nicht Tolga hieß. Sein Name war ganz anders, aber alle nannten ihn nur Tolga, weil sie sich seinen richtigen Namen nicht merken konnten oder nicht aussprechen konnten oder nur zu faul für beides waren. Tolga zeigte mir zunächst die Grillstation. Acht Buletten pro Grillplatte. 16 helfen pro Toaster, zweimal Ketchup, zweimal Senf, Zwiebeln und Gürkchen, Käse. So weit, so gut. Als Tolga mir gerade zeigen wollte, wie man die Soßenkartuschen wieder auffüllt, schlug mir jemand mit der flachen Hand auf die Schulter. Es war einer dieser Schläge, bei denen man nicht wusste, ob es kumpelig oder einschüchtern gemeint war. Hinter mir stand ein drahtiger Mann, vielleicht Mitte oder Ende 30 und grinste. Seine Frisur war mit viel zu viel Haargel zu kleinen spitzen Strähnen nach oben gestylt. Er war frisch rasiert, aber hatte überall Rasierpickel und Schnittwunden. Ich kannte ihn nicht, aber er schien zu wissen, dass ich einer der Neuen war. Er begrüßte mich und ich erfuhr, dass er André Bela heißt. Er bestand darauf, dass wir ihn alle Bela nannten. Bela war nicht mal ein besonders guter Spitzname. André war viel einfacher und einprägsamer. Das ist der Grund, wieso sich niemand seinen eigenen Spitznamen ausruhen sollte. Naja, wenn er unbedingt wollte. Bela war bereits seit neun Jahren in dieser Filiale angestellt. Vorher war er schon bei zwei anderen Standorten, da aber nur jeweils für ein paar Monate. Er war kein Vorgesetzter, kein Schichtleiter, kein Head auf irgendwas und trotzdem schien er sich über die letzten Jahre eine beachtliche Anzahl an Freiheiten und jede Menge Respekt erarbeitet zu haben. Immer wieder machte er selbstständig Raucherpausen, egal wie voll der Laden war. Anstatt acht Buletten warf er zehn, zwölf oder manchmal auch vierzehn von den gefrorenen Rinderscheiben auf den Grill. Alle ließen ihn machen, selbst der Filialleiter. Vermutlich wussten sie, dass er mehr Ahnung von der Materie hatte als sie selbst. Seine Raucherpausen machte Bela in dem schmalen Gang, der zur Müllecke führte. Dort stand er dann wie ein Herzchirurg nach einer 14-stündigen Herz-OP, lehnte an die dreckige Müllwand, rauchte, schüttelte mit dem Kopf, rauchte weiter. Tolga erzählte mir, dass Bela für jeden die Schicht übernehme, da bräuchte man sich gar keine Sorgen machen. Er erzählte mir auch, dass es einen zweiten Bela gibt, einen Bela, der die Frühschicht macht und dass dieser Bela Ruben heißt. Ruben und Bela waren ungefähr im selben Alter, hatten fast zeitgleich angefangen und aus irgendwelchen mir nicht erklärlichen Gründen eine Erzfeindschaft entwickelt. Aus genau diesem Grund bekam einer auch immer nur die Früh- und der andere die Spätschichten. Hätte man sie zusammen eingeteilt, wäre wo Blut geflossen. Auch Ruben machte, was er wollte und wurde von allen in Ruhe gelassen. Ruben war deutlich kräftiger als Bela. Wäre es zum Faustkampf gekommen, ich hätte gewusst, auf wen ich gesetzt hätte. Immer wenn man mit einem der beiden zusammengearbeitet hatte, musste man sich anhören, wie der andere die Fritteuse falsch gesäubert, die Soßen verwechselt oder sogar mal ein Brötchen, das auf den Boden gefallen war, einfach wieder aufgehoben hatte. Von rechts wegen her müsste man den anderen ja kündigen. Eines Sonntagmorgens nahm Ruben mich mit nach hinten in die Herrenumkleide, um mir etwas zu zeigen. Er hatte die Duschkabine mit einem Zahlenschloss versehen und stand jetzt stolz neben der verschlossenen Schiebetür. Er wusste, dass Bela nach seiner Schicht meistens unter die Dusche sprang, um sich den Nugget- und Pommesgeruch von Haut und Haaren zu schrubben. Tja, würde Bela in Zukunft wohl wieder zu Hause duschen müssen? Mir war es egal. Ich nickte anerkennend und ging zurück an die Arbeit. Es vergingen einige Wochen, vielleicht auch Monate und ich arbeitete inzwischen sehr viel mit Bela zusammen. Ruben sah ich nur noch selten. Die Frühschichten waren nichts für mich und ich versuchte sie zu meiden. Bela begann nun regelmäßig zu fragen, wann wir denn alle mal einen Saufen gehen würden, feiern, steil gehen, ein Ballern. Wir, das waren Bela, Tolga, Marek und ich. Marek war in meinem Alter und fing nur kurz nach mir an. Wir stellten schnell fest, dass wir ein paar gemeinsame Freunde hatten und ich arbeitete gern mit ihm zusammen. Eines Freitags konnten wir Belas Einladung nicht mehr ausweichen und gingen nach einer 6-Stunden-Schicht, die um 22 Uhr endete, mit zu ihm. Er wohnte in einer 1,5-Zimmer-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Neuen Fahr. Die gesamte Wohnung war mit LED-Leisten ausgestattet. Jeder Raum, jede Ecke, jede Leiste, selbst das Bad. Alles ließ sich mit einer Fernbedienung steuern, Farben wechseln, Effekte kontrollieren. In einem Regal im Wohnzimmer standen leere Wodka- und Whiskyflaschen, die mit Lichterketten dekoriert waren. Es roch nach kaltem Zigarettenrauch, Weichspüler und Deo. Wir setzten uns auf seine Couch und tranken Wodka mit billigem Energydrink. Auch diese Wodkaflasche würde irgendwann wohl beleuchtet in seinem Regal enden, dachte ich. Im Hintergrund liefen Techno-Versionen von Lemon Tree, Barbie Girl und Moonlight Shadow. Wir spielten eine drei Jahre alte Version von FIFA Football, tranken, spielten und irgendwann machten wir uns auf den Weg in die Bobo Bar, einer Großraumdisco auf der Bremer Partymeile. Dort angekommen, suchten wir den schnellsten Weg in den Keller, in Klammern 90er, 80er und Schlager, setzten uns an eine ruhige Ecke in der Nähe der Bar und tranken weiter. Bela war inzwischen noch aufgepeitscher, als er ohnehin schon war. Vermutlich der Energy Drink. Für ihn war es einer dieser magischen Nächte. Daran würde er sich ewig erinnern und er war bereit, alles zu tun, um diesen Abend unvergesslich zu machen. Wir waren vielleicht 20 oder 30 Minuten im Club, als Bela verschwand und kurz später mit zwei Flaschen Jim Beam Whisky vor uns stand. Er grinste und gab unkontrolliert laute Kampfschreie von sich ab. Dann öffnete er eine der Flaschen und versuchte uns nacheinander einige Schlucke direkt in den Mund zu schütten. Dafür kletterte er auf den wackeligen Tisch und goss aus 80 oder 90 Zentimetern den Fusel in unsere Richtung. Immer wieder schrie er uns an, dass es heute eine legendäre Nacht wäre. Als die erste Flasche halb leer war, tauchten zwei breitgebaute Männer in schwarzer Kleidung hinter ihm auf. Scheinbar hatte Bela die Flaschen auf seine ganz eigene Art organisiert. Naja, unter großer Gegenwehr beförderten die beiden Männer Bela vor die Tür. Wir schlurften wortlos hinterher. Draußen angekommen, machte Bela den Vorschlag, ein paar Freunde anzurufen und die Nummer mit den Türstern zu klären. Keiner von uns sagte etwas. Als Bela dann versuchte, über den Absperrzaun zu springen um wieder in die Bobo-Bar zu kommen, rutschte er ab und landete mit dem Gesicht auf dem dreckigen Boden. Immerhin war der Abend jetzt zu Ende und ich konnte endlich nach Hause. Belas Auge war noch für vier Wochen blau, dann grün, dann gelb. Wir sprachen nie wieder über die legendäre Nacht. Fünf Jahre nach meiner letzten Schicht kam ich noch einmal in die Filiale und bestellte etwas zu essen. In der Küche stand Bela, arbeitete einen jungen Kerl ein und warf zehn, zwölf oder vierzehn Buletten gleichzeitig auf den Grill.